0: Abschnitt 28 von Tausend und Nacht Band 4 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Die Abenteuer Alice und Zahers aus Damaskus Teil 2 von 5 Er erzählte dem König seine ganze Geschichte von seinem ersten Traum von Fahar an bis zu seiner Flucht mit Mifradie, den er ohne seinen Willen verbrannte. Er hatte aber seine Erzählung noch nicht ganz vollendet, als man einen furchtbaren Lärm vernahm und eine unzählbare Menge Lichtchen und Flämmchen in der Luft erblickte. Auch trat ein Adjutant des Königs in den Divan und sagte, »Erhabener Herrscher, vor unserer Stadt liegt eine Armee, deren Stärke nur Gott kennt. Ich habe natürlich sogleich deine Truppen rings um die Stadt aufgestellt, doch wollte ich nichts weiteres unternehmen, ohne zuvor deine Befehle darüber einzuholen.« »Da wir noch nicht wissen,« sagte der König Amrad zu seinen Räten, »ob sie in feindseliger Absicht hierher gekommen, so ist es das Beste, wir schicken ihnen einen Gesandten und lassen sie fragen, was sie hierher geführt.« Er begab sich dann auf die Terrasse des Schlosses, und als er fand, daß sein Adjutant in seinem Bericht von der Anzahl der angerückten Heere nichts übertrieben hatte, rief er seinen Großvezier Dilhat zu sich und sagte ihm, » »Geh zur Stadt hinaus zu den Häuptern der fremden Truppen. Frage sie, wer sie sind, welchen Glauben sie haben und in welcher Absicht sie gekommen.« Dilhard bestieg sein Pferd und ritt von einigen Dienern begleitet zur Stadt hinaus und bat einen fremden Soldaten, ihn zu den Häuptern der Armee zu geleiten und ihm zu sagen, wer sie eigentlich sind. »Die Armee, die du hier vor dir siehst,« sagte der Soldat, »gehört vier Königen.« die selbst hier an ihrer Spitze stehen. Der eine heißt Schulahek, der andere Tut, der dritte Seisam und der vierte Dalhutsch. Auch Abu Tawaif, der schlaueste aller Genienhäupter, ist bei ihnen. Wenn du zu den Königen willst, so gehe nur in Abu Tawaifs Zelt, dort unten auf der grünen Wiese. Da findest du sie alle beisammen. Dilhat ging nach dem ihm bezeichneten Ort, wo ein äußerst geschmackvolles und reich verziertes Zelt aufgeschlagen war, in das er als Abgesandter des Königs Amrad eingelassen wurde. Folgendes ist die Ursache, warum diese vier Könige nach der Diamanteninsel zum König Amrad gezogen. Als Dalhudsch an dem Tage nach meines Vaters Flucht in dessen Gefängnis kam, in der Absicht, ihn dem Gott der Finsternis zu opfern, und weder ihn noch seinen Wächter Mivradie fand, dachte er gleich, dass dieser wegen seiner harten Strafe erbittert es versucht haben werde, mit Zaher zu entkommen. Er machte sich daher gleich auf und flog nach allen Meeren und Inseln, um sie aufzusuchen, bis er auch auf die Diamanteninsel kam. Dort hörte er, wie ein Genius zum anderen sagte, »Heute habe ich ein großes Wunder gesehen, einen Menschen auf dem Rücken eines Genius.« Letzterer wurde dann plötzlich zu Asche. Der Mensch aber hat unbeschädigt die Erde erreicht und befindet sich gegenwärtig bei unserem König. Als Dalhudsch dies hörte, freute er sich über den Untergang Mivradis und da er wohl wußte, dass Zaher nunmehr in sichere Obhut gelangt, flog er wieder heimwärts. Da fand er aber vor seinem Schloß ein Heer, so zahlreich wie die Regentropfen der Sündflut, und dachte, bei der Nacht und der Dunkelheit, hier muß ich etwas Außerordentliches ereignet haben, denn so viele Truppen habe ich noch nie beisammen gesehen, auch hat es bisher noch niemand gewagt, mein Schloss zu belagern. Er wendete sich daher an einen der Belagerer und sagte ihm, »Ich bringe schon mein ganzes Leben auf dieser Insel zu, und noch nie sah ich einen Genius des Lichts darauf. Was führt nun auf einmal ein so großes Heer zu uns?« und unter welchen Befehlen steht es? Dieses Heer, antwortete der Soldat, besteht aus drei Abteilungen, deren eine dem König Schulahek, die andere dem König Tud und die dritte dem König Seisam gehorcht. Letzterer ist der Sohn des Teufels Abu Tawaif, der sich auch hier befindet, um mit ihnen einen Menschen namens Zaher aufzusuchen, den der König Dalhudsch geraubt haben soll. Und woher wissen Sie denn, fragte Dalhudsch, dass Zaher hierher gebracht worden? Sie haben es, antwortete der Soldat, von Mivradis Gattin gehört, welche, um ihren Gatten und Zaher zu befreien, die Hilfe des Königs Seisam anflehte. Als Dalhudsch dies hörte, dachte er bei sich selbst Da doch Zaher noch lebt, so habe ich von diesen Königen nichts zu befürchten. Er ging daher zu Abu Tawaif und sagte ihm, Zaher aus Damaskus, um dessen Willen du mit deinen drei Königen hierher gezogen bist, befindet sich auf der Diamanteninsel bei dem König Amrad. Ich hatte ihn geraubt, weil ich eurem Krieg ein Ende machen und den Menschen, der so viel Unheil unter Genien stiftet, züchtigen wollte. Aber der Wächter, den ich über ihn setzte, hat mich verraten und ihn nach der Diamanteninsel getragen. Wenn euch daher so viel an diesem Menschen gelegen ist so will ich euch mit meinen Truppen dahin begleiten.« Dieser Vorschlag wurde von Abu Tawaif angenommen, und so zog er denn mit den vier Königen weiter, um zaher aufzusuchen. Als der Abgesandte Dilhat diese Könige in Abu Tawaifs Zelt auf goldenen Stühlen sitzend fand, grüßte er mit Ehrerbietung und sagte zu Abu Tawaif, »Ich bin ein Abgesandter des Königs Amrad welcher mit erstaunen ein so zahlreiches fremdes Heer auf seinem Gebiet erblickt und gerne wissen möchte, in welcher Absicht ihr hierher gekommen. Ich zweifle zwar nicht im Mindesten an euren friedlichen Gesinnungen, ihr werdet wohl die Macht des Königs Amrad kennen und um keinen Preis euch in einen Krieg mit ihm einlassen wollen, der euch jedenfalls nur verderblich werden kann. Denn solltet ihr auch einmal über seine Truppen siegen, so steht es ihm doch immer frei, euch zu verweigern, was ihr von ihm begehrt, und sich auf den Berg Kaff zurückzuziehen, wo ihn Engel beschützen, deren feurige Pfeile euch abhalten, ihn weiter zu verfolgen.« »Allerdings«, erwiderte Abu tawaif »wünschen wir sehnlich mit deinem Herrn in gutem Einverständnis zu bleiben, jedoch können wir es nur unter der Bedingung, dass er uns den Menschen aus Damaskus ausliefere.« der sich bei ihm aufhält, und um dessen Willen, weil die Königin Farha ihn liebt, schon so viel Genienblut geflossen ist.« Dilhat kehrte darauf wieder zu Amrad zurück und machte ihn mit den Namen und der Forderung der Vereinigten Könige bekannt. Amrad versammelte sogleich seine Räte und trug ihnen die ganze Geschichte zahers und das Verlangen der Genienhäupter Tut, Seisam, Dalhudsch und Schulaik vor und sagte, » Bei den lichtstrahlen des propheten mohammed so ungern ich auch krieg führe werde ich doch niemals einen rechtgläubigen muselmann der meinen schutz anfleht gegen seinen willen ungläubigen genien ausliefern ich will sogleich zaher kommen lassen und will er nicht gern mit den genienkönigen von hier ziehen so mögen sie sehen ob sie stark genug sind ihn mir mit gewalt zu entreißen als mein vater erschien sagte ihm der könig »Die Genienhäupter, von denen du mir schon erzählt hast, sind mit ihren Heeren hier angelangt, um dich abzuholen. Willst du mit ihnen zu deiner Gattin ziehen, oder ziehst du es vor, hier zu bleiben?« Mein Vater neigte eine Weile den Kopf zur Erde und sagte, »Wenn ich die Wahrheit gestehen soll, erhabener König, so sehne ich mich am meisten nach meinen Verwandten und Freunden in Damaskus. Doch auch hier verweile ich nicht ungern.« da man hier den einzigen Gott anbetet, der auch mein Gott ist. Aber diese ungläubigen Genien verabscheue ich so sehr, dass ich, selbst wenn sie mir vorschlügen, mich wieder mit der Königin Farha zu vereinen, auch nicht mit ihnen ziehen möchte.« »Du hast die Antwort Zahers gehört,« sagte der König entschlossen zu Dilhat. »Kehre zu den Genienhäuptern zurück und sage ihnen, ich sei zum Kampf bereit, wenn sie darauf bestehen.« dass ich den Menschen, dem ich Schutz gewährt, ihnen herausgebe.« Als Dilhat diese Antwort den Königen hinterbrachte, entbrannte ihr Zorn, und sie riefen voller Entrüstung aus, »Wie, wegen eines elenden Menschen, der uns schon so viele Not verursachte, fordert uns der König Amrad zum Kampf heraus? Das ist ein Verfahren, das wir nicht dulden dürfen. Lasst uns aufbrechen und seine Stadt verheeren und alle ihre Bewohner töten oder gefangen nehmen.« Nachdem sich aber die erste Wut der Könige gelegt hatte, sagte ihnen Abu Tawaiw, »Wisset, meine Kinder, der König Amrad ist nicht so leicht zu überwinden, wie er wohl glaubt. Er ist selbst ein Held, und seine Armee gleicht einem tobenden Meer. Das Beste ist, wir ziehen von hier ab und sagen dem König, wir seien nur auf das dringende Verlangen der Königin Farha gekommen, weil sie glaubte, ihr Gatte wäre neuen Misshandlungen ausgesetzt.« da wir aber sehen, dass ihn der König so sehr liebt und dass er seinetwillen uns den Krieg erklärt, so können wir ihn ohne Sorge hier lassen. Wir lassen aber, fuhr Abu Tawai fort, einige unsichtbare Genien hier und beauftragen sie, Zaher zu rauben, sobald sie ihn einen Augenblick allein finden. So erreichen wir unseren Zweck, ohne unsere Truppen einem zweifelhaften Kampf auszusetzen. Dieser Vorschlag wurde mit jubelndem Beifall angenommen, und es wurde sogleich ein Bote an den König Amrad gesandt, der ihm den Abzug der Genien aus den angeführten Gründen mitteilen sollte. Aber der König Amrad, den ein Engel von den treulosen Anschlägen Abutawaifs in Kenntnis gesetzt hatte, ließ sogleich meinen Vater rufen und sagte ihm, »Dein Leben hier ist in Gefahr. Du bist von unsichtbaren Genien umgeben, die nur einen günstigen Augenblick abwarten, um dich zu entführen.« ich werde dich daher von einem meiner dienstbaren Geister entweder in deine Heimat oder zur Königin Farha zurücktragen lassen. Welches von beiden ziehst du vor? »Gnädiger König«, antwortete mein Vater, »so sehr ich auch meine Gattin, die vielleicht schon Mutter ist, liebe, so habe ich doch seit meinem ersten Traum von ihr so viel gelitten, dass ich nicht von neuem ein so unruhiges, gefahrvolles Leben wieder beginnen möchte«, am liebsten ist es mir daher, wieder in ein Land, das von Menschen meinesgleichen bewohnt ist, gebracht zu werden.« Der König ließ sogleich einen fliegenden Geist rufen und sagte ihm, er »bringe diesen Menschen in seine Heimat und gib ihm so viel, dass er sein ganzes Leben sorgenlos bei seiner Familie zubringen kann.« Der Geist nahm meinen Vater und einen Beutel voll mit Edelsteinen auf seinen Rücken und flog mit ihm die halbe Nacht durch.« dann setzte er ihn auf den Gipfel eines hohen Berges, gab ihm den Beutel und sagte ihm, »Ich muß jetzt zurückkehren, denn bei Tagesanbruch muß ich wieder zu Hause sein. Bleibe du hier bis Tag, dann steige den Berg hinab, da findest du eine große Stadt, von der aus du leicht in deine Heimat gelangen kannst.« Aber mein Vater wollte nicht lange auf einer Stelle sitzen bleiben und ging, sobald der Geist sich entfernt hatte, auf dem Berg umher und kam immer mehr von dem einzigen Pfad ab, der zur bezeichneten Stadt führte. Als der Tag heranbrach, befand er sich mitten zwischen furchtbaren Klüften und Abgründen, aus denen er gar keinen Ausweg mehr sah. Da warf er sich nieder und betete, »O Gott, der du mich aus den Händen der ungläubigen Genien befreit, ist meine Lebenszeit abgelaufen!« so beschleunige meinen tod und lasse mich nicht länger auf diesem öden berg umherirren willst du aber durch deine gnade mich noch länger beim leben erhalten so zeige mir einen ausweg aus diesem wilden gebirge wo weder ein grünes blättchen noch ein tropfen wasser zu sehen ist als er sich aber wieder erholte sah er zwei füchse vor sich welche wohlgenährt aussahen er dachte hier muß ein fruchtbares land in der nähe sein Sonst hielten sich keine Tiere da auf. Er ging daher diesen Füchsen über Felsen und Klippen nach, bis sie in eine Höhle sich verloren. Er folgte ihnen und fand eine sehr künstlich ausgehauene Treppe, welche von der Öffnung, durch welche er hineingegangen, eine Weile beleuchtet war. Aber das Licht verlor sich allmählich, je tiefer er hinunterstieg. Die Treppe war indessen so bequem, dass er auch in der Dunkelheit vorwärts schreiten konnte, und bald erblickte er zu seiner größten Freude von der entgegengesetzten Seite eine Öffnung, der ähnlich, welche ihm den Eingang in die Höhle gestattete. Er setzte daher rastlos seinen Weg fort, bis er wieder auf die Oberfläche der Erde kam, am Ufer des Meeres, in der fruchtbarsten und blühendsten Gegend, die er in seinem Leben gesehen. Nachdem er sich an den süßen Früchten und dem frischen Wasser, das hier reichlich aus der Erde sprudelte, gelabt hatte ging er auf eine kupferne statue zu welche er auf einer zwanzig ellen hohen marmornen säule vor sich sah die statue hatte die rechte hand ausgestreckt und hielt eine goldene tafel welche folgende inschrift hatte im namen gottes des barmherzigen wisse o wanderer der du hierher gelangst du stehst an der äußersten grenze des von menschen bewohnten landes hier beginnt das reich der genien diese insel des ozeans ist der fuß eines der höchsten berge nach dem berg kaff als salomo der sohn davids Gottes Friede sei mit ihm sich einst vom wind durch die ganze welt tragen ließ und diesen berg auf der oberen seite so öde und steinig und auf der unteren so äußerst lieblich und fruchtbar fand sagte er zu seinen genien O, gäbe es doch einen Weg durch diesen Berg, damit, wenn jemals ein Mensch sich hierher verirrt, er nicht vor Durst und Hunger umkomme. Da sagte ein Genius, »O Prophet Gottes, alle Berge haben Zweige und Adern wie die Bäume. Auch dieser Berg hat unter anderen eine große Ader, welche von dessen Gipfel bis zu dieser Insel sich erstreckt. Wenn du es befiehlst, so erweitere ich sie« so daß man bequem von dem Berg zur Insel herabsteigen kann. Auf Salomos Befehl machte er sich sogleich an die Arbeit, bis der Weg durchgebrochen war. Dann baute er auch noch einen Hafen in der Nähe, welcher bei den heftigsten Stürmen den Schiffen ein sicheres Obdach gewährt. Als mein Vater diese Inschrift gelesen hatte, besuchte er den von Genien erbauten Hafen und dachte, kämen nicht zuweilen Schiffe hierher, so würden die Genien hier keinen Hafen erbaut haben. Ich will also hier warten, bis ich Gelegenheit zur Rückkehr in meine Heimat finde.« Es dauerte in der Tat nicht lange. Da kam ein Schiff mit Segeln, die den Flügeln eines großen Vogels glichen, wie ein Pfeil dahergeschossen und lief in den von Genien erbauten Hafen ein. Als aber die Kaufleute ans Land stiegen, erschraken sie vor meinem vater der mit seinem langen bart schnurrbart und nägeln eher einem wilden tier als einem menschen gleich sah einer von ihnen sagte das ist gewiß der Djinn dieser insel ein anderer entgegnete aber nein er hat menschenfüße er ist vielleicht ein verunglückter ich will im vertrauen auf gott mich ihm einmal nähern er nahm sein schwert zur hand ging auf meinen vater zu und sagte ihm »Bist du ein Djinn, so ziehe dich zurück vor dem heiligen Namen Gottes. Bist du aber ein Mensch, so sei mir gegrüßt.« Mein Vater erwiderte seinen Gruß und sagte, »Warum hältst du mich für einen Djinn? Ich bin ein Mensch aus Damaskus.« »So komme mit mir auf mein Schiff,« sagte der Kaufmann, »und erzähle mir, wie du hierher gekommen.« Nachdem mein Vater den Kaufleuten seine ganze Geschichte erzählt hatte, sagten sie ihm, er könne mit ihnen nach Syrien zurückkehren, denn auch sie seien von einem Sturm aus dem mittelländischen Meer in den Ozean getrieben worden, als sie aus dem Abendland nach Latakie segeln wollten. Mein Vater, fuhr Ali in seiner Erzählung vor dem Kalifen Abdul Malik fort, schenkte den Schiffsleuten einige von den Edelsteinen aus dem Beutel, den ihm der König Amrad geschenkt hatte, wogegen er reichlich mit Kleidern, Wasser und Nahrungsmitteln versorgt wurde. Er gelangte nach einigen kleinen Unglücksfällen nach Latakie, wo er nur kurze Zeit sich aufhielt, und kehrte dann zur größten Freude aller seiner Bekannten und Verwandten nach Damaskus zurück, wo er bald die höchsten Staatsämter bekleidete. Neun Monate nach meiner Mutter Hochzeit gebar sie mich und ließ mich auf das Sorgfältigste erziehen. Mein Großvater, der mich wie seinen eigenen Sohn liebte, ließ die besten Lehrer kommen und mir im Lesen und Schreiben dann in der Philosophie, Geschichte und Astronomie Unterricht erteilen. Ich hatte kaum das Jünglingsalter erreicht, als mir die Schwermut meiner Mutter auffiel. So oft sie mich sah, umarmte sie mich mit einer mehr als mütterlichen Heftigkeit. Sehr oft weinte sie, wenn sie mich küßte, und sagte, »Du siehst deinem Vater gar zu ähnlich.« so oft ich sie aber fragte, wer denn mein Vater war, nannte sie mir einen unbekannten König. Eines Tages schlug ich einen ihrer Sklaven, der mir von meiner Kindheit an verhasst war, und sagte ihm, »Verruchter Schwarzer, wie oft habe ich dir schon gesagt, ich wollte dich nicht mehr vor meinen Augen haben, warum weichst du mir nicht aus, wenn du mich kommen siehst?« Da antwortete er mir, »Ich bin allerdings nur ein Sklave, doch jeder kennt meine Eltern und weiß dass sie auch Sklaven waren, wie ich. Aber du, vaterloser Bub, weißt du, dass dein Vater ein unbekannter, auf dem Meer aufgefundener, hergelaufener Mensch war. Gott verdamme dich, weil du mich so mißhandelst, und lasse dich gleich mir unter fremden Leuten umherwandern, die kein Mitleid mit dir haben.« Der Sklave entfloh bei diesen Worten, ich verfolgte ihn mit entblößtem Schwert, konnte ihn aber nicht erreichen und wusste gar nicht, wo er hingekommen, ob er in die Erde versunken oder in den Himmel gestiegen. Ich blieb eine Weile über die Aussage des Sklaven nachdenkend sitzen, dann begab ich mich zu meiner Mutter. Sie küßte und umarmte mich wie gewöhnlich, ich blieb aber ernst und düster neben ihr sitzen, und als sie mich fragte, was mir denn Unangenehmes widerfahren sei, sagte ich ihr, »Bei dem erhabenen, barmherzigen Gott«, »Ich muss wissen, wer mein Vater war, oder mein Schwert soll deinem lasterhaften Leben ein Ende machen.« Meine Mutter erwiderte weinend, »mein Sohn, bei dem, der die Berge geschaffen und ihre Größe und Schwere kennt, dein Vater war einer der besten und edelsten seines Volkes.« »Nicht so viele Worte«, rief ich ganz außer mir, »nenne mir meinen Vater, oder ich bringe dich und mich um, denn ich habe heute etwas gehört,« dass meine jugendlichen Locken grau färbt. Als meine Mutter dies hörte, sagte sie mir, »Stecke dein Schwert ein und setz dich ruhig zu mir. Ich will dir alles gestehen.« Sie erzählte mir dann, wie so viele Prinzen um ihre Hand anhielten, aber kein einziger ihr gefiel, wie sie dann in Damaskus, meinem Vater, beim ersten Anblick liebte, ihm daher im Traum erschien und ihn aufforderte, zu ihr auf die Diamanteninsel zu kommen wie er dann nach einem Schiffbruch auf dem Meer gefunden und mit ihr gesetzlich verheiratet wurde. »Aber«, schloss sie dann, »mein Glück war nur von kurzer Dauer. Als ich am Morgen nach der Hochzeitsnacht erwachte, fand ich ihn nicht mehr. Ich erfuhr zwar, dass in Schulahek einer der Genienhäupter, die mich heiraten wollten, geraubt, aber all mein Bemühen, wieder mit ihm vereinigt zu werden, blieb ohne Erfolg.« denn der König Amrad, bei dem sich dein Vater zuletzt aufhielt, ist mächtiger als ich und lässt keinen Genius mehr in seine Nähe kommen. Ich habe nun nichts mehr von ihm als einen Siegelring, den ich in der Brautnacht gegen ein Armband mit ihm vertauschte. Als meine Mutter ihre Erzählung vollendet hatte, sagte ich ihr, »Wenn die Sache sich so verhält, so bleibt mir nichts übrig, als meinen Vater aufzusuchen.« »Erlaube mir, alsbald nach Syrien zu reisen.« Sie erwiderte aber, »mein Sohn, ich kann die Trennung von dir nicht ertragen. Auch fürchte ich, es möchte dir auf einer so großen Reise ein Unglück begegnen.« Ich verließ sie zornig über ihre Weigerung, jedoch höchst glücklich über die Nachricht, die sie mir von meinem Vater gegeben. Ich hatte sie aber kaum eine Viertelstunde verlassen, da wurde ich zu meinem Großvater, dem König Mutter A. gerufen. Ich freute mich schon, denn ich dachte, gewiß hat ihm meine Mutter gesagt, ich wollte nach Syrien reisen, und er hat sie bewogen, mir ihre Einwilligung zu erteilen. Als ich aber zu meinem Großvater kam, sah er mich grimmig an und sagte: Wenn du dich nicht der härtesten Züchtigung aussetzen willst, so schlage dir deinen Reiseplan aus dem Kopf und aus dem Herzen, und sprich nie mehr davon. Ich dachte, gut, wenn ihr auf diese Weise mich behandelt, »So will ich euch hintergehen.« Als ich darauf wieder zu meiner Mutter kam, sagte ich ihr, »Wie konntest du meinen Scherz so ernst nehmen? Kenne ich von der ganzen Welt doch nur dieses Schloss? Wie wollte es mir einfallen, allein eine Reise nach Damaskus zu machen? Das Einzige, was ich wünschte, das wäre, den Siegelring meines Vaters an meinen Fingern tragen zu dürfen, um doch etwas von ihm zu haben. »Gebete über alles, was ich besitze, und über mich selbst.« sagte meine Mutter, indem sie mir den Ring überreichte. Ich ging hierauf zu einem meiner Freunde, der auch Zaher hieß wie mein Vater, und erzählte ihm alles, was zwischen mir und meiner Mutter und meinem Großvater vorgefallen, und sagte ihm, ich könnte keinen Augenblick mehr Ruhe finden, bis ich bei meinem Vater sein werde. Mein Freund Zaher stimmte mir bei und schwor, er wolle mich begleiten. Wir gingen sogleich an den Hafen und mieteten heimlich ein Schiff nach Syrien, auf das ich durch Zaher einige Kleidungsstücke und einen Beutel voll Gold und Edelsteine, die ich meiner Mutter entwendete, bringen ließ, und am folgenden Abend segelten wir ab. Der Wind war uns in den ersten zwei Tagen sehr günstig, am dritten Tage aber legte er sich nach und nach, die Segel wurden immer lockerer, das Schiff immer träger bis zuletzt eine gänzliche Windstille eintrat, so, dass das Schiff mitten auf dem Meer, wie in dem verschlossensten Hafen, unbeweglich dastand. Der Hauptmann erschrak sehr, als er dies sah, und sagte uns, »Seid auf eurer Hut vor den furchtbaren Seetieren, die auf diesem Meer hausen, und die zuweilen auf das Schiff steigen und die Mannschaft auffressen, setzet euch mit dem Schwert in der Hand auf den Rand des Schiffes, um sie zurückzustoßen.« in der folgenden Nacht, als ich mit der einen Hälfte der auf dem Schiff sich befindenden Kaufleute Wache hielt, während die andere Hälfte schlief, sah ich auf einmal etwas wie ein hoher Berg auf das Schiff zukommen. Der Hauptmann, der es zu gleicher Zeit mit mir sah, schrie, »Wir sind verloren! Hier naht sich uns ein Seetier gegen das weder Schwert noch Lanze etwas vermögen, denn seine Haut ist so hart, dass man Schilder daraus macht, wenn man je ein solches Tier tot findet." Indessen zog doch jeder sein Schwert und suchte das Tier, das immer näher kam, abzuschrecken, und als es nur noch ein paar Schritte von dem Schiff war und die großbewaffnete Menschenmasse darauf sah, zog es sich wirklich zurück. Aber bald darauf, als wir uns schon gerettet glaubten, kehrte es mit mehr als zweihundert seiner Gattung wieder. Schon rief der Hauptmann, »nehmt Abschied von euren Freunden und betet zu Gott um Verzeihung eurer Sünden, denn heute...« ist der letzte Tag auf dieser und unser erster auf jener Welt.« Die Tiere hatten das Schiff schon von allen Seiten umzingelt und waren schon im Begriff hinaufzuspringen, als auf einmal ein heftiger Wind sich erhob, der das Schiff wie einen fliegenden Stern über sie wegtrieb. Da jubelte alles, was auf dem Schiff war, und der Hauptmann warf vor Freude außer sich seinen Turban in die Höhe. Wir setzten nun bei immer günstigem Wind, klarem Himmel und ruhiger See unsere Reise dreißig Tage lang fort. Der eine sang, der andere rezitierte Gedichte, der dritte erzählte Märchen, so daß uns die Zeit recht angenehm verstrich. Am einunddreißigsten Tag aber bemerkten wir am Himmel einen schwarzen Punkt, nicht größer als ein Drachmen, und bald darauf wehte eine schneekalte Luft, so daß wir alle unsere Winterkleider anzogen. Der schwarze Punkt dehnte sich indessen immer mehr aus, bis er zuletzt sich über den ganzen Himmel verbreitete und man den Auferstehungstag nahe glaubte. Bald blitzte und donnerte es von allen Seiten her, die Wolken vergossen Tränen wie aus Wasserschläuchen, die See kochte und schäumte und trieb das Schiff im Kreis umher. Wir waren alle beschäftigt, das Wasser aus dem Schiff zu schöpfen das der offene Himmel und das aufbrausende Meer zugleich füllten, aber bald fiel ein so zerschmetternder Hagel, dass wir nicht mehr auf dem Verdeck bleiben konnten, und kaum waren wir heruntergestiegen, als vier Wellen, wie die höchsten Berge von verschiedenen Seiten her, gegen das Schiff schlugen und es so zerschmetterten, daß das größte Brett nur die Größe einer Schiefertafel behielt. Alles, was auf dem Schiff war, sank in den Abgrund, nur ich, hielt mich an einem Sack Mehl fest, das bekanntlich vierzig Tag lang sich auf der Oberfläche des Wassers erhält, und schwamm darauf zwei Tage und zwei Nächte umher, von den Wellen manchmal bis zu den Sternen hinauf und wieder bis in den Abgrund hinuntergeschleudert. Aber am dritten Tage war ich so sehr von Hunger und Durst geschwächt und von der Nässe und Kälte erstarrt, dass ich nicht mehr Kraft genug hatte, mich an dem Mehl festzuhalten, indessen hielt ich mich doch mit Hilfe der Wellen noch bis gegen Abend auf der Oberfläche des Wassers. Da ich aber nicht mehr hoffen konnte, die Nacht zu überleben, hörte ich auf zu schwimmen und wollte durch einen schnellen Tod meinem Leiden ein Ende machen, als ich auf einmal etwas wie ein großes Feuer mitten auf dem Meer vor mir sah. Jetzt strengte ich von neuem alle meine noch übrige Kraft an, um mich dem Feuer zu nähern. Bald bemerkte ich aber, dass ich ein großes goldenes Schloss, von vier riesenhaften Genien getragen, für ein Feuer gehalten, denn es war so hell beleuchtet und so reich mit funkelnden Edelsteinen verziert, dass es über das ganze Meer, wie die reinste Mittagssonne, ein blendendes Licht verbreitete. Als ich nur noch ein paar Schritte davon entfernt war, hörte ich, wie jemand rief, »Nehme den Verunglückten auf!« Und sogleich flog ein Genius aus dem Schloss zu mir und trug mich hinein. Ali fuhr fort. Ich fiel in Ohnmacht, als der Genius mich aus dem Wasser hob und kam erst am folgenden Morgen wieder zum Bewusstsein. Da befand ich mich auf einem Bett von rotem Atlas überzogen, vor mir lag ein grünes, golddurchwirktes, seidenes Kleid, und auf dem Marmorboden stand eine Kohlenpfanne, auf der Aloeholz brannte, daneben ein Tisch mit den ausgesuchtesten Speisen der Luft, des Wassers und der Erde gefüllt. Sobald ich mich aus dem Bett erhob, kamen zwei Diener, welche an der Türe standen, auf mich zu, wuschen mich mit Rosenwasser und zogen mich an. Ich setzte mich ganz ausgehungert an den Tisch, bis ich satt war. Dann brachten die Diener allerlei Früchte und Süßigkeiten und zuletzt wieder Wasser mit wohlriechender Seife. Hierauf verschwanden sie, und es traten vier Mädchen wie der Mond zu mir herein, und fragten mich, wer ich sei und wie ich auf dieses Meer gekommen. Als ich ihnen meine ganze Geschichte erzählt hatte, sagten sie, »Danke dem Schöpfer, dass dich die Wellen zu uns hergetrieben, denn hier harrt deiner nur Glück und Freude.« Ich bat sie darum, mir zu sagen, wo ich mich eigentlich befinde, was dieses Schloss mitten auf dem Meer bedeute, wer es gebaut und bewohne. Da sagte eine von ihnen, »Wisse, mein Freund, du befindest dich hier auf dem großen Ozean, der die ganze Welt umgibt und aus dem alle übrigen Meere ausfließen. Dieses Meer ist aber auch bewohnt, so befindest du dich vor einer runden Insel, die zwischen zwei unermeßlich hohen Bergen liegt, an deren Gipfel sich ein Schloss mit goldenen Mauern erhebt, das im Sonnenschein wie ein Stern leuchtet. Auf dieser Insel wächst das beste Aloeholz und entspringt eine Quelle von dunkelblauem, wohlriechendem Wasser, in der sich Fische von den verschiedensten Farben aufhalten, ohne Gräte, mit goldgelben Augen und spitzigen schneidenden Ohren, mit denen sie den härtesten Felsen zersplittern können. Auch sammelt sich zuweilen ein dichter Schaum auf dieser Quelle, den der Wind häufig an den zwei Bergen vorüber ins Meer treibt, wo ihn Kaufleute auffangen und unter dem Namen Ambra verkaufen. Die Stadt, welche auf dieser Insel liegt, übertrifft an Glanz und Reichtum alle Städte der Welt und heißt auch darum Asaf, weil ein jeder bei ihrem Anblick ausruft »Asaf, wehe« über die ganze übrige Welt. Sie ist von goldenen Mauern umgeben, mit Zinnen aus Rubinen und von Reitern bewacht, welche große silberne Lanzen mit smaragdenen Spitzen in der Hand tragen. Mitten in der Stadt erhebt sich ein Schloss dessen Inneres und Äußeres mit den kostbarsten Edelsteinen überschüttet ist und dessen wundervolle Einrichtung ich gar nicht beschreiben kann. Es enthält unter anderem einen viereckigen Saal, der auf vier goldenen Pfeilern ruht, in dessen Mitte ein Springbrunnen aus rotem Korall ein Meer von Wohlgerüchen verbreitet. Auch hängen in diesem Saal viele goldene Käfige mit silbernem Schloss und smaragdenem Schlüssel, aus denen die süßesten Töne das Ohr entzücken. An der Spitze dieses Saales sitzt auf einem Thron, von grüner Seide überzogen, das schönste Mädchen, das der Herr geschaffen, die mächtige Königin Turaja, Tochter des Königs Farkat, von vielen Menschen und Genien umgeben. Nicht weit von der Insel, auf welcher die Königin Turaja regiert, liegt aber eine noch größere, sehr völkerreiche Insel, deren König Kanas heißt. Er hat eine Tochter, welche unter dem Namen die blaue Königin bekannt ist und in der Zauberkunst den höchsten Grad erreicht hat. Sie liebt fremde Männer aufs leidenschaftlichste und hat daher auf allen Seiten dieses Meeres ihre Spione, die, sobald sie einen schönen Mann sehen, ihr Nachricht davon geben. Sie lässt ihn dann durch einen ihr ergebenen Geist zu sich bringen, unterhält sich mit ihm, solange es ihr Freude macht, dann bringt sie ihn um oder verzaubert ihn in irgendein vierfüßiges Tier oder in einen Vogel. Die Königin Turaja hat daher, um zu verhüten, daß nicht jeder Verunglückte in die Gewalt der abscheulichen blauen Königin falle, dieses Schloss mitten auf dem Meer an der Grenze ihres Reichs bauen lassen und Gott sei gedankt, daß du auf diese Weise gerettet wurden. Die Sklavinnen führten mich dann in einen zierlichen Nachen mit den feinsten Teppichen belegt nach der Stadt Asaf und brachten mich in ein für Fremde bestimmtes Hotel, das der mächtigste Sultan bewohnen dürfte. So schön war dessen Bauart und innere Einrichtung, und so vortrefflich war es mit allen Annehmlichkeiten des Lebens versehen. Es war Nacht, als wir in das Hotel kamen, und ich wurde in ein Zimmer geführt, in welchem unzählbare Wachslichter mit Aloeholz besteckt in goldenen Leuchtern brannten. Ein mit den schmackhaftesten Speisen und Getränken beladener Tisch stand vor einem höchst bequemen und reich geschmückten Divan. Die Sklavinnen bedienten mich noch bei Tisch, dann zogen sie sich zurück, und ich legte mich auf den Divan und schlief die ganze Nacht. Als ich am folgenden Morgen erwachte, sah ich ein wunderschönes Mädchen, in einem golddurchwirkten, mit Perlen verziertem Kleid vor mir. Ich sagte ihr, »Bist du, Teure, die Königin Turaja?« »Wo denkst du hin, blödsinniger Mensch?« sagte sie. »Ich bin die geringste ihrer Sklavinnen, die Dienerin dieses Gemachs und Harre deiner Befehle.« »Wann wird denn die Königin Turaja hierher kommen?« »Ich glaube, du bist von Sinnen, wenn du dir einbildest, die Königin Turaja werde dich hier besuchen.« nach drei Tagen wird sie dich rufen lassen und dich fragen, wer du bist und wieso du hierhergekommen, und dich dann nach deinem Rang behandeln, hüte dich aber nur, ihr etwas von deinen Umständen zu verbergen, denn sie erfährt durch ihre Geister doch alles, und findet sie dich als einen Lügner, so bist du verloren. Während mir nun die Sklavin noch manches von ihrer Königin erzählte, erschienen auf einmal vierhundert Mamelucken in Atlaskleidern, mit goldenem Gürtel um die Hüften und gezogenem Schwert in der Hand, und die Anführer sagte mir, »Mein Herr, die Königin turaja schickt uns hierher, um dich abzuholen.« Die Sklavin sah ihn mit Erstaunen an und sagte mir, »Wisse, dass du der erste Fremde bist, den die Königin vor dem dritten Tag nach seiner Ankunft ins Schloss rufen lässt, das ist eine gute Vorbedeutung. Sei nur recht ehrerbietig und gehorsam gegen sie.« Sprich nicht zu laut vor ihr und sei recht bescheiden. Ich verließ hierauf das Fremdenhotel, der Anführer der Mamelucken hieß mich ein Maultier besteigen, dessen Geschirr ein Königreich wert war, und ritt mit mir nach dem Schloss durch sieben Vorhöfe, welche von mehreren tausend Genien bewacht waren. Als ich endlich in den Thronsaal gelangte, bewillkommte mich die Königin und alle veziere und Generäle, welche bei ihr waren, erhoben sich vor mir. Nachdem ich ihren Gruß erwidert und noch einen Wunsch für die lange Dauer ihres Reiches und ihres Lebens hinzugefügt hatte, sagte sie, »Ich weiß schon, wer du bist und kenne deine Mutter recht gut. Darum habe ich dich auch heute schon sprechen wollen. Erzähle mir nur zuerst, wie es dir seit deiner Abreise von deiner Heimat gegangen.« Als ich ihr alles von meiner Einschiffung bis zu dieser Stunde mitgeteilt hatte, bewillkommte sie mich nochmals und sagte, »Betrachte mein Land als das Deinige und meine Diener als die Deinigen.« Dann erhob sie sich, ergriff meine Hand und führte mich in das Schloss ihres Vaters. Dieser sagte ihr, »Warum besuchst du mich heute so spät, meine teure Tochter?« »Der Jüngling, den ich hier vorstelle,« antwortete sie, »ist die Ursache meines ungewöhnlich langen Ausbleibens.« der König, welcher sogleich merkte, dass ich seiner Tochter nicht gleichgültig war, hieß mich näher treten und neben ihn sitzen und lud mich ein, mit ihm das Frühstück zu nehmen. Die Königin Turaja legte mir die besten Bissen vor, und ich stülpte meine Ärmel zurück und aß mit den Spitzen meiner Finger, bis ich satt war. Nachdem wir gegessen und unsere Hände aus goldenen Waschbecken mit Rosenwasser und parfümierter Seife gewaschen hatten, wurden die Trinkgefäße mit allerlei frischen und trockenen Früchten nebst Zuckerwerk aufgetragen, und als wir den Wein im Kopf spürten, befahl der König einer seiner Sklavinnen, die Sängerinnen zu holen. Sie kehrte bald wieder mit hundert königlich geschmückten jungen Mädchen, deren jede einen golddurchwirkten Atlasbeutel mit grünen, seidenen Schnüren und einem diamantenen Schloss in der Hand trug. Sie nahmen ihrem Rang nach rings um den Saal herum Platz, zogen ihre Instrumente aus den Beuteln und fingen an zu singen und zu spielen, dass ich glaubte, das ganze Schloss tanze mit mir herum. Sie wurden erst nach einigen Stunden wieder entlassen, und als wir allein waren, fragte mich die Königin, ob ich ihr Gatte werden wollte. Da ich vom ersten Augenblick an, wo ich sie sah, eine heftige Liebe für sie fühlte, antwortete ich ihr, »Es ist das höchste Glück.« das mir in diesem Leben zuteil werden könnte.« Turaja machte hierauf ihren Vater mit meiner Familie und meinen Abenteuern näher bekannt, gestand ihm ihre Liebe zu mir und bat ihn um seine Einwilligung in unsere Verbindung. Der König Farkat erteilte uns seinen Segen, worauf die Königin Turaja mich wieder bei der Hand nahm und in ihr Schloss zurückführte. Als wir allein waren, holte sie ein Schwert, ein Stückchen Brot und einen Koran, und schwor, dass sie weder in meiner Anwesenheit noch in meiner Abwesenheit, weder bei meinem Leben noch nach meinem Tod, einem anderen Mann gehören wolle als mir. Dann bat sie mich, denselben Eid zu schwören, und als ich geschworen hatte, küßte und umarmte sie mich als ihren Gatten. Am folgenden Morgen sagte sie mir, »Bleibe du hier im Schloss, ich muß wegen einer dringenden Angelegenheit meinen Vater besuchen.« als sie mich verließ, ging ich im Schloss umher von einem Gemach zum anderen, bis ich zuletzt auf die Terrasse stieg, welche mir eine wundervolle Aussicht auf die ganze Stadt und das Meer gewährte. Schon wollte ich wieder herunter ins Schloss steigen, als ein Vogel auf mich zuflog, mich bis zu den Wolken hinaufhob und den ganzen Tag mit mir herumflog. Erst gegen Sonnenuntergang ließ er sich mit mir auf eine sehr blühende, stark bevölkerte Insel herunter und verwandelte sich plötzlich in einen schönen, königlich gekleideten und geschmückten Jüngling. Höchst erstaunt über diese Verwandlung fragte ich ihn, zu welcher Gattung Geschöpfe er gehöre. Er antwortete mir Ich bin ein Mensch wie du und heiße Tarad, Sohn Anans, König des rauchenden Berges, doch komme nur weiter mit mir, ich will dich mit meinem ganzen Leben bekannt machen. Er führte mich dann in ein Schloss, vor dessen Toren viele Diener, mit goldenen Stäben und Mamelucken mit indischen Schwertern standen, die sich alle vor ihm bis zur Erde verbeugten. In einem großen Saal des Schlosses setzte er sich auf einen Divan, hieß mich neben ihn sitzen und begann. Ende von Abschnitt 28